0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间十二月十六号星期四，亚洲时间是十二月十七号星期五。拜登政府十六号宣布，中共军事医学科学院及其旗下十一家研究所被列入商务部实体清单。美方指出，中共对新疆维吾尔族人和其他少数民族人士进行监控并侵犯人权，对美国国家安全构成威胁。美国国务次卿何塞·费尔南德斯十六号访问韩国时表示，美国希望构建可信赖的网络，正就构筑 5G 网络事宜与韩方进行讨论。他昨天对日本时事通讯社表示，如果中共不遵守世界经济规则、独断独行，美方将动用一切手段应对。法国政府十六号声明，从十八号午夜开始禁止往返英国的非必要旅行。以减缓奥密克戎变种病毒的传播。声明指出，法国的公民和欧盟国家的国民仍然可以从英国返回法国。领英高级副总裁兼全球工程负责人施洛夫十三号表示，在中国内地正式发布全新应用领英职场，帮助用户连接职业机会，协助雇主找到理想的候选人。简易版的领英不包含社交和分享功能。截止到美东时间十二月十六号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是七十四万零八百八十二人，总确诊人数达到了两亿七千二百四十六万九千五百五十人，单日死亡是八千五百七十六人，累计死亡总数是五百三十四万五千三百九十一人。下面进入今天的话题。今天中共搞起了网络大批判，批判的对象是一位老师。批判的理由仅仅是这位老师客观陈述了事实，并引导学生思考。德尔塔没走，奥美克戎来袭，现在又有新的、更严重、更厉害的病毒可能要来了。美俄专家已经发出预警了，这还怎么让人活呢？咱们先来说一个突发消息，今天啊，在很多的网络平台呢，在传一段视频，这个视频当中。有一位黑衣男子多次挥拳，将一位穿黄衣的男子打倒在地。不过，在送往医院的这个路上，这名黄衣男子已经离世了。网友介绍，事情是发生在前天，就是十四号。黄衣男子是一位二十四岁的北大研究生，回四川仁寿县给父亲送葬。他的父亲下葬三天之后呢，残疾的母亲让他把家里的豌豆荚拿去卖掉。没想到，在仁寿三小岗子里被城管打成重伤，然后不治身亡。据网络传闻，北大师生已经到了当地。仁寿县政府是想赔偿两百万私了，目前双方正在僵持当中。这个消息目前我们没有办法证实，也不知道北大师生是一个什么样的概念，但或许啊，这个事儿呢是有一些可信度。因为当地媒体今天晚上就出来辟谣了。成都商报红星新闻表示，这是网友杜撰的谣言，声称视频拍摄的内容呢发生在十二月三号，倒地的不是北大研究生，而是一名三十岁的菜贩。报道中称说，城管在整治占道经营当中，菜贩提出异议，双方言语不合。然后报道还特别表示。菜贩先动手推搡城管，声称这是城管队员倒地之后的视频。整个事件无人受伤致死。不知道大家信不信？我对中共媒体的这种辟谣说法是质疑的，但我没有证据。所以呢，我希望有知情人呢能够提供更多的证据，让大家来了解这个事情的真相究竟是怎么回事我们的爆料邮箱呢是 xwkd2017@gmail.com at。期待着您的讯息。不过说起来也是啊，在中共统治下，揭露真相，可能是有代价的。今天打开微博热搜，发现被置顶在第一位置的呢是震旦学院发布错误言论教师被开除。我第一次打开的时候，阅读人数显示是4 6 2 1二十一万一千人，有 2,691 个人的讨论。过了五分钟左右，我再打开，这个时候阅读人数就变成了五千一百零九万零六千人，讨论的人数是两千九百三十二人。随后在网上我就进行搜索，发现几乎所有的大陆媒体，包括人民日报和央视等等这些顶级的喉舌媒体，都在就这件事情发生，简直就是一场网络大批判。当然了，处在舆论漩涡的震旦学院。也做了官方通报批评，其中《人民日报》的这个措辞看起来那是相当激烈，里面这么说的，我给大家读一下：南京大屠杀遇难同胞三十万以上，铁证如山，妄加揣测、质疑历史真相，枉为人师；忘却苦难，否认他国恶行，枉为国人。教育欢迎求真，但打着辩伪，为罪人开脱。抹除民族苦难，这般无知无德怎配指导下一代？历史为根基，教育是民族未来，未来失了根基，民族将何存？《人民日报》这个帖子啊，已经把震旦学院发布错误言论教师这件事儿给提升到了民族存亡的高度了，可想而知这一波舆论狂潮有多么汹涌，也可想而知涉事教师难逃被开除的命运。不过，震旦学院的反应呢，其实是挺有意思的。昨天和今天分别就这件事儿做了至少三次情况通报，措辞和处理一次比一次严重。震旦学院在昨晚七点零二分的第一次情况通报当中表示，有网友在十四号深夜反映，本校电影学院教师宋某在课堂上过度宣讲和不当言论。学校已经启动调查程序，将根据调查结果严肃处理。过了三个小时，震旦学院第二次通报，宋某某在课堂上发布错误言论，将予以严肃处理。前两次都没有直接提到涉事教师的名字，只是称宋某或宋某某，但是今天晚上七点四十五分的通报当中，直接说出了涉事教师的名字。通报中说。经调查核实，东方电影学院教师宋更一于二零二一年十二月十四号下午新闻采访课程中发表错误言论，造成重大教学事故和严重不良社会影响，基于其开除处分，并且还表示对违规违纪行为零容忍，绝不姑息。震旦学院的这个先后说法和做法，很可能是在舆论狂潮倒逼之下。开除了教师宋更一，那么宋更一究竟说了什么呢？我在自由亚洲的 Twitter 上看到了这段时长是一分二十三秒的视频，原封不动呈现给大家
1: 。不应该永远去啊、呃，这个去恨，而应该是去去住这段历史，呃、嗯，想反思一下战争是怎么来的，这才是最重要的。不管他是战争怎么来的，侵华日军到底在南京屠杀了多少人？三十万人是没有数据支持的，确实是这样。当时有很多呃这个三十万人是从一个人的呃笔记里面大概估计，也有估计三千的，有估计两万的，有估计五十万的，啊、呃，有估计七万的，呃，那最后呃解放之后，这个中国历史学家找了其中一个人的话语，三十万作为南京大屠杀的。嗯，数据，然后一直保存在保保留下来，啊、呃，中国做学术一直都不严谨的，一个折射，折射，嗯、所以啊，昨、呃、天我在看这个《南京大屠杀》突然大规模宣传的时候，我能很首先意识到这是一个突然记，呃，突然开始攻击，可能就是因为日本这次抵制冬奥会。第二个就是他说，啊、呃，日本大屠杀的幸存者还存活六十一人。我又想起了我们老师说的那个事情，你你
0: 现在能统计出这六十一个人，起码那三十万人的名字都统计出来。我知道，看这个节目的呀、啊，有不少大陆的朋友。为了不引起反感，甚至是攻击，我呢声明一下，我不是被宋耕一辩解，也只是陈述事实。说真的。我没觉得宋更一在这里边讲的有什么问题。老师不就应该引导学生思考和正面历史吗？任何一个有良知、有理性思考的老师，他都会这么做的。至于侵华日军在南京屠杀了多少人，其实这位宋老师既没有肯定，也没有否定。他说三十万这个数字是从一个人的笔记里边估计出来的。中共一直强调实事求是。说这是毛泽东思想的核心。其实我觉得宋更一他就是在本着这个实事求是的原则说出的这段话。他指出还有人估计说被杀三千两万七万的，还有估计五十万被杀的。既然是估计，当然就不能作为事实依据。另外，宋更一也提到了南京大屠杀还有六十一位幸存者，这是中共当局刚刚宣传出来的数字。这六十一位幸存者可以知名知姓，但是那三十万人是统计不出名字的，这不也是事实吗？既然宋更一在本着实事求是讲话，为什么会遭到网络大批判呢？在我看来，这里面有三个重要因素。第一个因素呢，就是宋更一引导学生反思，这跟中共搞的愚民政策是相悖的。中共统治中国靠的就是两大手段：暴力加谎言，谎言也就是中共的愚民政策了。中共篡政前后始终对中国百姓搞愚民统治，他不让中国的百姓了解真相，怕的就是了解真相的百姓进行思考。如果中国百姓不再片面相信中共灌输的那些谎言的话，有了独立的思考和反思，自然也就会看到中共的虚伪和邪恶。而宋庚一告诉学生们，应该正面历史和反思，这已经就触及到了中共的软肋了。因为日本侵华并进行大屠杀，很可能也是毛泽东的一个阴谋。毛泽东的政治秘书李瑞在中共八届十中全会回忆录中。记录下了毛泽东一九三七年八月在洛川会议上的一段话。毛泽东说：“一些同志认为日本占地越少越好，后来才统一认识，让日本多占地才爱国，否则变成爱蒋介石的国了。国内有国，蒋日我三国志。最糟糕的情况不过是日本人占领了全中国，到时候我也还可以借助苏联的力量。”打回来。据《田中角荣传》中记载，一九六四年七月十号，日本社会党委员长佐佐木更三访问北京，跟毛泽东进行了会面。佐佐木就侵华这件事表示了道歉，而毛泽东则说：“没有你们皇军侵略大半个中国，中国人民就不能团结起来对付蒋介石，中国共产党就夺取不了政权，所以。”日本皇军是我们中国共产党人的好教员，也可以说是大恩人、大救星。可以看出，日本侵华并进行大屠杀，正是毛泽东和中共的阴谋。不知道这是不是宋庚一让学生们思考的问题，也就是战争是怎么来的。不管是不是，这些内容都是中共的禁区，不可能让百姓知道。当百姓有了理性思考，自然也就不会允许中共政权再继续存在下去，可能就会起身反抗。那个时候，中共政权就会不稳了，甚至可能被推翻了。出于保证权和求生的本能，中共必然要继续实施这个渔民统治，同时对讲真话、有理性思考的宋耕一要进行打压。而掀起网络大批判，又恰好可以煽动一些人的民族热情，对中共来说，这可谓是一举两得。中共掀起舆论狂潮的第二个原因呢，是中日之间对南京大屠杀的死亡数字有争议，而宋耕一恰好又说的比较客观。下面的内容是来自《美国之音》的一篇文章，为了方便大家阅读，网址呢我放在了文字稿当中。在美国之音2015年10月16号的报道当中表示，日本怀疑中方称30万人被杀的数字显著有点多，呃有疑点。在美国之音2015年10月16号的报道当中表示，日本怀疑中方称30万人被杀的数字显著有疑点，认为没有30万这么多。文章引用日文维基百科。南京事件论争当中的说法，有九名曾经到中国实地收集数字的研究人员认为，死亡人数在十到二十万之间；也有八名研究人员认为死亡人数在四万以下。美国之音还提到一件事儿：当年十月十二号，当时还是日本内阁官房长官，后来成为日本首相的菅义伟，在富士电视台的直播政论节目当中说。日本不否认存在旧日本军杀害了包括非战斗人员在内和掠夺行为的南京大屠杀历史，但是菅义伟也指出，关于被屠杀的数字没有统一共识。美国之音还表示，日本都留文科大学名誉教授立原十九司曾到中国收集南京大屠杀的资料。立原对记者说。作为研究南京大屠杀的学者，我所接触的研究历史的中国学者，没一个人相信南京大屠杀死者有三十万人之多，这个数字被认为太夸张了。但是北京当局根据国民党在1937年以后的宣传，尤其是邀请欧美国家的人出任国民党中宣部顾问等政策，使这个三十万人这个数字就建成了定论。并且中共要求联合国教科文组织将南京大屠杀写入到南京事件联合国记忆遗产。也就是说，中日双方在南京大屠杀的死亡数字上是存在着很大争议的。这部分咱们就不详细说了，只是说在南京大屠杀当中，死亡数字存在着争议，而宋更一质疑三十万这个数字跟中共的宣传是相悖的。尽管宋更一说的比较客观，但中共向来是非敌即我，不认同中国的观点就把你看作是敌对。那从这一点来说，中共也会对宋更一进行打击。至于中共对宋更一进行大批判的第三个原因呢？其实宋更一自己已经说出来了，就是日本可能会抵制北京冬奥会，也就是中日关系的问题。今天，日本首相岸田文雄在参议院表示，个人没有计划出席北京冬奥会。也有日本媒体指出，岸田政府正在考虑不派官员出席冬奥，也就是说，日本是准备加入美国对北京冬奥会进行外交抵制的。对日本方面的态度，中共显然不死心。在岸田表态之后，中共驻日本大使孔炫佑他就表示。日本有人对中共政治体制存有偏见，北京冬奥似乎被用作政治工具。孔炫佑直言不讳，考虑到中共支持东京主办奥运，我认为日本应该对我们的冬奥心怀善意。也就是说，孔炫佑是对日本喊话了，希望日本支持北京。众所周知，美国、英国、澳大利亚、加拿大等等这些国家。都在外交抵制北京冬奥，以抗议中共对人权的侵犯。日本除了岸田表示不参加之外，其他官员是否参加，目前还没有最终的说法。而没有最终说法，中共似乎就认为是可以争取的，甚至还提出了“我曾经支持过你，你就得支持我”这样的这个观点。特别是十三号，中共又大张旗鼓地进行了国家攻击。中共高调举行国家攻击，一方面呢，就是继续挑动国内的那些爱国情绪，同时又希望以这个来对日本进行施压，让日本觉得理亏，所以你得支持我。而宋耕一讲出了事实，明显不利于中共对日本的情感施压，争取日本的支持不太方便了，所以从这一点来说，中共也一定会打压宋耕一。生活在中共统治下的中国，就这么悲惨，不许说真话，不许了解事实真相。宋更一的事件，仅仅是在中共统治下被打压的一个点，但是在他的身上，如果不是真正失聪的人，大多可以隐约看到自己的影子。接下来呢，我们还是要关注一下中共病毒的传播情况，相信很多人都注意到了。新一波的疫情已经来了，现在不仅是这个德尔塔和奥米克戎等病毒同时在传播，更可怕的是，医学专家已经发出了预警，毒性比德尔塔和奥米克戎更强的新型病毒，可能很快就要来了。昨天，俄罗斯矢量病毒学研究中心叶卡捷林堡分部负责人阿列克谢谢苗诺夫表示，不同的病毒突变以不同的方式。影响不同的器官，一个人同时感染两种毒株的可能性是存在的。谢缅诺夫认为，发生这样的情况是一种相当罕见的情况。但是美国医学专家不认为这会是罕见的现象。前天，美国莫德纳公司首席医疗官保罗·伯顿在英国下议院科学与技术委员会作证，更危险的新型变种病毒很可能。会出现，伯顿表示，根据对南非病例的研究报告，如果患者同时感染两种变异株，比如同时感染德尔塔和奥密克戎，那么感染细胞可能会彼此进行交换基因。如果是这样，将出现更严重的症状，意味着更加危险的新型变种病毒，也就是德尔塔奥密克戎组合出现了。伯顿指出，鉴于英国大量德尔塔和奥密克戎感染病例同时激增，这种情况很有可能发生。尤其是免疫功能较差的患者将成为高危人群。伯顿表示，如果像去年冬天英国和美国内部疫情一样，两种病毒重组事件的风险确实会增加。我现在实在有点不知怎么说好了。叠加的病毒虽然还没有出现，但是专家们的这个说法。已经让人感受到它的可怕了。其实，就单一的病毒而言，已经够让人可怕的了。香港大学医学院研究团队昨天公布了一项对奥米克戎的研究数据，他们发现呢，这个奥米克戎在人类支气管组织的感染和复制能力，比德尔塔变异株以及原始的病毒株高出了近七十倍。今天，英国报告了八万八千三百七十六例病例。将昨天刚刚创下疫情以来最高记录，又给刷新了。英国昨天通报的是七万八千六百一十例，这已经比十四号的病例数翻了一倍了。但是还需要特别指出，实际感染的人数可能会更高。英国卫生部门认为，英国的确诊数每两到三天就会翻倍。如果没有限制的话，估计本月底奥密克戎病例将增加到每天。二十万例，住院人数可能在未来两周内翻倍。英国专家还预计，从现在到明年四月，即使采取保持社交距离、佩戴口罩等防疫措施之后，英国每天感染人数仍然有可能会达到四十万到七十万。按照英国专家的这个推测。那就意味着英国将有 2,000 万到 3,400 万人要感染，这个数字几乎是英国总人口的一半。哈佛大学博德研究所病原体基因组监测主任布朗温·麦金尼斯表示，英国的数据相当令人震惊。奥米克戎14号下午已经是伦敦最主要的变种。麦金尼斯担忧地表示，关于这个变种。我们不知道的东西比我们知道的要多得多，包括其严重性。他从英国的数据想到了美国，认为这预示着美国的情况也很严重。事实上，美国很可能已经是出现了奥密克戎感染潮了。哈佛医学院一个研究合作计划专家雅各布·勒米厄博士他表示：“令人惊恐的是，医院已爆满，工作人员也疲惫不堪。”医院仅剩下非常有限的能力来应对叠加在德尔塔激增上的奥米克戎疫情。我提醒过大家多次了，这是一个非常特殊的时期。昨天节目中已经谈到了疫苗的作用问题，这里就不再重复了。只希望每一位朋友能够再认真的思考一下，为什么我的那些法轮功朋友一再委托我要转告大家九字真言。我的朋友告诉我，如果诚心敬念法轮大法好，真善人好，就能躲过天灾人祸。我觉得不管大家信不信，我都认为非常值得做。如果真能保命，那是花多少钱都买不来的。您认为呢？那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，也希望您在视频下方留言，与我们进行互动。我们更希望您能够帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人能够接触到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持帮助。再会。